0: Tag 359. Heute lesen wir im Alten Testament aus Jeremia, Kapitel 50. Dazu Psalm 129. Im Neuen Testament lesen wir aus Offenbarung, Kapitel 18, die Verse 1 bis 20. Dies ist das Wort, das der Herr über Babel über das Land der Chaldea, durch den Propheten Jeremia gesprochen hat. Verkündigt es unter den Heiden und lasst es hören, richtet ein Kriegsbanner auf, lasst es hören und verheimlicht es nicht, sagt, Babel ist eingenommen, Bel ist zu Schanden geworden, Merodach ist erschrocken, ihre Götzenbilder sind zu Schanden geworden und ihre Götzen erschrocken. Denn von Norden zieht ein Volk gegen sie heran, das wird ihr Land zur Wüste machen, dass niemand mehr darin wohnen wird, weder Menschen noch Vieh, weil sie sich schnell davon gemacht haben. In jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht der Herr, werden die Kinder Israels kommen und die Kinder Judas mit ihnen. Sie werden weinend hingehen, um den Herrn, ihren Gott, zu suchen. Sie werden den Weg nach Zion erfragen, dorthin ist ihr Angesicht gerichtet. Kommt, lasst uns dem Herrn anhängen mit einem ewigen Bund, der nicht vergessen werden soll. Mein Volk war wie verlorene Schafe. Ihre Hirten haben sie auf Abwege geleitet, auf den Bergen sie irregeführt. Sie gingen von Berg zu Hügel, haben ihren Ruheplatz vergessen. Alle, die sie fanden, fraßen sie auf und ihre Feinde sprachen. Wir verschulden uns nicht, sondern sie haben sich an dem Herrn versündigt, an der Wohnung der Gerechtigkeit, an der Hoffnung ihrer Väter am Herrn." Flieht hinaus aus Babels Mitte und zieht hinweg aus dem Land der Chaldea und seid wie Böcke vor der Herde her. Denn siehe, ich erwecke im Land des Nordens eine Versammlung großer Völker und lasse sie nach Babel hinaufziehen, um es zu belagern, und von dort aus wird es erobert werden. Ihre Pfeile sind wie die eines geschickten Helden, keiner kehrt vergeblich zurück. So soll Chaldea zur Beute werden, dass alle, die es plündern, genug bekommen sollen, spricht der Herr. Ja, freue dich, ja, froh, lockt nur, die ihr mein Erbteil geplündert habt. Ja, hüpfe, nur wie eine dreschende junge Kuh und wiehre wie die Hengste. Eure Mutter wird doch ganz zu Schanden werden, die euch geboren hat, wird beschämt dastehen. Siehe, sie ist das letzte der Völker, eine dürre Wüste, eine öde Steppe. Wegen des Zornes des Herrn wird sie unbewohnt bleiben und gänzlich verwüstet werden. Wer Babel vorübergeht, wird sich entsetzen und zischen wegen all ihrer Plagen. Stellt euch ringsum gegen Babel auf, ihr Bogenschützen alle. Schießt nach ihm, spart die Pfeile nicht, denn es hat gegen den Herrn gesündigt. Erhebt ringsum Kriegsgeschrei gegen es, es muss sich ergeben, seine Grundfesten fallen, seine Mauern werden geschleift. Denn das ist die Rache des Herrn. Recht euch an ihm, handelt an ihm, wie es gehandelt hat. Rottet aus Babel den Seemann aus, samt dem, der die Sichel führt zur Zeit der Ernte. Vor dem grausamen Schwert wird sich jedermann seinem Volk zuwenden und jeder in sein Land fliehen. Israel ist ein versprengtes Schaf, Löwen haben es verscheucht. Zuerst hat es der König von Assyrien gefressen, und nun zuletzt hat Nebukadnezar, der König von Babel, seine Knochen zermalmt. Darum, so spricht der Herr der Herrscher der Gott Israels, »Siehe, ich suche den König von Babel und sein Landheim, wie ich den König von Assyrien heimgesucht habe.« und ich will Israel zu seiner Weide zurückführen, damit es auf dem Karmel und in Barschan weide und auf dem Bergland Ephraim und in Gilead seinen Hunger stille. In jenen Tagen und zu jener Zeit wird man die Schuld Israels suchen, spricht der Herr. Aber sie wird nicht mehr vorhanden sein. Und die Sünden Judas, aber man wird sie nicht finden, denn ich werde denen vergeben, die ich übrig lasse. Ziehe hinauf gegen das Land des zweifachen Trotzes und gegen die Bewohner der Heimsuchung. Mache sie nieder und vollstrecke den Bann hinter ihnen her, spricht der Herr, und mache es mit ihnen genauso, wie ich es dir befohlen habe. Kriegslärm ist im Land und ein gewaltiger Zusammenbruch. Wie ist doch der Hammer der ganzen Erde zertrümmert und zerbrochen worden, wie ist doch Babel unter den Völkern zum Entsetzen geworden. Ich habe dir eine Falle gestellt, Babel, und du bist auch gefangen worden, ohne dass du es merktest. Du bist ertappt und ergriffen worden, denn du hast dich gegen den Herrn aufgelehnt. Der Herr hat seine Waffenkammer geöffnet und die Waffen seines Zornes hervorgeholt. Denn im Land der Chaldea hat der Herrscher, der Herr der Herrschern, ein Werk zu vollbringen. Kommt von allen Enden über das Land, öffnet seine Kornhäuser, schüttet alles auf wie Gaben und vollstreckt den Bann an ihm. Es soll ihm kein Überrest verbleiben. Stecht alle seine Stiere nieder, zur Schlachtbank sollen sie hinab. Wehe ihn, denn ihr Tag ist gekommen, die Zeit ihrer Heimsuchung. Man hört ein Geschrei von denen, die aus dem Land Babel entkommen und geflohen sind, um in Zion die Rache des Herrn, unseres Gottes, zu verkünden, die Rache für seinen Tempel. Ruft Schützen herbei gegen Babel, alle, die den Bogen spannen. Lagert euch rings um es her, dass niemand entkommt. Vergeltet ihm nach seinem Werk. Handelt an ihm gerade so, wie es gehandelt hat. Denn es hat sich vermessen gezeigt gegen den Herrn, den heiligen Israels. Darum sollen seine jungen Männer auf seinen Straßen fallen und alle seine Kriegsleute umkommen an jenem Tag, spricht der Herr. Siehe, ich komme über dich, du Frechheit, spricht der Herrscher, der Herr der Herrscher an. Ja, dein Tag ist gekommen, die Zeit deiner Heimsuchung. Dann wird die Frechheit straucheln und fallen und niemand wird sie aufrichten. Und ich will in ihren Städten ein Feuer anzünden, das ihre ganze Umgebung verzehren soll. So spricht der Herr der Herrschan. Die Kinder Israels und die Kinder Judas leiden miteinander Gewalt. Und alle, die sie gefangen wegführten, halten sie fest, weigern sich, sie loszulassen. Aber ihr Erlöser ist stark. Herr der Herrschan ist sein Name. Er wird ihre Rechtssache gewisslich führen, damit er dem Land Ruhe verschaffe, den Bewohnern von Babel aber Unruhe. Das Schwert über die Chaldeer und über die Bewohner von Babel spricht der Herr über ihre Fürsten und über ihre Weisen. Das Schwert über die Schwätzer, dass sie zu Narren werden. Das Schwert über ihre Helden, dass sie verzagen. Das Schwert über seine Rosse und über seine Wagen und über das ganze Mischvolk in ihrer Mitte, dass sie zu Weibern werden. Das Schwert über ihre Schätze, dass sie geplündert werden. Dürre über ihre Gewässer, dass sie vertrocknen. Denn es ist ein Land der Götzenbilder. Und durch ihre Schreckgestalt haben sie den Verstand verloren. Deswegen sollen Wildkatzen mit Schakalen darin wohnen und Strauße dort hausen, aber es soll niemals mehr besiedelt werden, sondern unbewohnt bleiben von Geschlecht zu Geschlecht. Wie Gott Sodom und Gomorra samt ihre Nachbarschaft umgekehrt hat, so soll auch dort niemand wohnen und kein Menschenkind sich dort aufhalten, spricht der Herr. Siehe, es kommt ein Volk von Norden her. Ja, ein großes Volk und viele Könige erheben sich von den Enden der Erde. Sie führen Bogen und Spieße, sie sind grausam und unbarmherzig. Sie machen einen Lärm, als tobte das Meer. Sie reiten auf Rossen, gerüstet wie ein Mann zum Krieg, gegen dich heran, du Tochter Babel. Wenn der König von Babel Nachricht von ihnen erhält, so lässt er seine Hände sinken. Es ergreift ihn Angst, wehen wie eine Gebärende. Siehe, wie ein Löwe vom Dickicht des Jordan heraufkommt zu der fruchtbaren Weide, so will ich sie plötzlich von dort wegtreiben und den, der dafür auserwählt ist, setzen. Denn wer ist mir gleich und wer will mich zur Rechenschaft ziehen? Oder welcher Hirte kann vor mir bestehen? Darum hört den Ratschluss des Herrn, den er über Babel gefasst hat, und seine Absichten, die er über das Land der Chaldea hat. Man wird sie gewisslich wegschleppen, auch die kleinsten der Herde. Wahrlich, die Weide wird sich über sie entsetzen. Von dem Geschrei, Babel ist eingenommen, erbebt die Erde, und der Lärm wird unter den Völkern gehört. Ein Wallfahrtslied Sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend an, so soll Israel sprechen. Sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend an, und sie haben mich doch nicht überwältigt. Auf meinem Rücken haben Flüger geflügt und ihre Furchen langgezogen. Der Herr ist gerecht. Er hat die Stricke der Gottlosen zerschnitten. Es müssen zu Schanden werden und zurückweichen alle, die Zion hassen. Sie müssen werden wie das Gras auf den Dächern, das verdorrt ist, bevor man es ausrauft, mit dem kein Schnitter seine Hand füllt und kein Gabenbinder seinen Schoß. Von denen auch die Vorübergehenden nicht sagen, der Segen des Herrn sei mit euch, wir segnen euch im Namen des Herrn. Danach sah ich einen Engel, der vom Himmel herabkam. Er war mit großer Vollmacht ausgestattet, und die Erde wurde vom Glanz seiner Herrlichkeit erleuchtet. Mit gewaltiger Stimme rief er, »Sie ist gefallen. Gefallen ist die mächtige Stadt Babylon. Sie ist zu einer Behausung der Dämonen geworden, zum Tummelplatz von bösen Geistern aller Art, zum Nistplatz aller unreinen Vögel und zum Schlupfwinkel für alles unreine und abscheuerregende Getier. Denn alle Völker haben vom Wein ihrer Unmoral getrunken und damit den furchtbaren Zorn Gottes über sich gebracht. Die Mächtigen der ganzen Erde waren ihre Liebhaber, und die maßlose Verschwendungssucht dieser Hure brachte dem Handel einen solchen Aufschwung, dass die Geschäftsleute in aller Welt dadurch reich wurden. Dann hörte ich, wie aus dem Himmel eine andere Stimme rief. »Mein Volk!« Geh hinaus aus Babylon, verlass die Stadt, damit du nicht in ihre Sünden verstrickt wirst und damit die Plagen, die über sie hereinbrechen, nicht auch dich treffen. Denn ihre Sünden haben sich aufgetürmt bis an den Himmel und jetzt zieht Gott sie für alles Unrecht, das sie begangen hat, zur Verantwortung. Handelt an ihr, wie sie selbst gehandelt hat zahlt ihr doppelt zurück, was sie anderen angetan hat, mischt in dem Becher, in dem sie den Trank für andere mischte, einen doppelt so starken Trank für sie. So maßlos sie sich in ihrem eigenen Glanz sonnte und im Luxus schwelgte, so uneingeschränkt lasst sie jetzt Leid und Qual erfahren. Selbstbewusst sagt sie sich, ich bin doch eine Königin und nicht eine schutzlose Witwe und ich sitze sicher auf meinem Thron. »Nie und nimmer wird mich ein Leid treffen. Aber gerade deshalb werden von einem Tag auf den anderen sämtliche Plagen über sie hereinbrechen, die ihr bestimmt sind. Sie wird Todesnöte, Leid und Hunger durchmachen und schließlich im Feuer umkommen. Denn Gott, der Herr, der das Gericht an ihr vollstreckt, ist ein starker Gott.« wenn dann die Mächtigen dieser Erde, die ihre Liebhaber gewesen sind und das ausschweifende Leben mit ihr in vollen Zügen genossen haben, den Rauch sehen, der von der brennenden Stadt aufsteigt, werden sie laut klagen und um sie weinen. Doch werden sie in weiter Ferne stehen bleiben. So sehr erschreckt sie der Anblick ihres qualvollen Endes. »Was für ein Unglück!« werden sie rufen. »Was für ein Unglück! Babylon, du große, du mächtige Stadt!« von einer Stunde auf die andere ist das Gericht über dich hereingebrochen. Auch die Geschäftsleute in aller Welt werden um sie weinen und trauern, weil ihnen niemand mehr ihre Waren abkauft. Das Gold und das Silber, die Edelsteine und die Perlen, die Gewänder aus feinem Leinen und aus Seide, die purpurfarbenen und scharlachroten Stoffe, das Sandelholz, die Schnitzereien aus Elfenbein, die Gegenstände aus Edelholz, aus Bronze, Eisen und Marmor, den Zimt und das Kardamongewürz, die Duftstoffe, das Salböl und den Weihrauch, den Wein und das Olivenöl, das Feinmehl und den Weizen, die Rinder und Schafe, die Pferde und Wagen und auch aller Menschenhandel hat dann ein Ende. Nichts ist dir geblieben von den erlesenen Früchten, die du so sehr liebtest, Dahin ist all deine Pracht und all dein Prunk, und nichts davon wird jemals wiederkehren. So werden die Geschäftsleute jammern, die mit all diesen wahren Handel trieben und Babylon ihren Wohlstand verdankten. Von Angst gepackt bleiben auch sie beim Anblick ihres qualvollen Endes in weiter Ferne stehen, laut weinend vor Schmerz und Trauer. Was für ein Unglück! werden sie rufen. Was für ein Unglück! Diese großartige Stadt, wie eine reiche Frau war sie in feines Lein gekleidet, in purpur und scharlachrote Seide, über und über geschmückt mit Gold, Edelsteinen und Perlen. Und jetzt, von einer Stunde auf die andere, ist dieser ganze Reichtum dahin. Auch alle Kapitäne und alle Handelsreisenden, die Matrosen und alle anderen, die auf See ihren Unterhalt verdienen, machten mit ihren Schiffen in weiter Ferne Halt, als sie den Rauch sahen, der von der brennenden Stadt aufstieg. »Wie einzigartig war sie doch, die große Stadt!« riefen sie und brachen in lautes Weinen aus, wobei sie sich zum Zeichen der Trauer Staub auf den Kopf warfen. »Was für ein Unglück!« klagten sie. Was für ein Unglück, diese große Stadt, alle deren Schiffe die Meere kreuzen und die mit ihr Handel trieben, hat sie mit ihren Reichtümern zu Wohlstand gebracht und jetzt ist sie von einer Stunde auf die andere zerstört worden. Jauchst über ihren Untergang, alle, die ihr im Himmel wohnt, freut euch, die ihr zu Gottes heiligem Volk gehört, freut euch, ihr Apostel und ihr Propheten, denn Gott hat sie für das, was sie euch angetan hat, zur Rechenschaft gezogen.